0: il Mangia Dischi La classifica degli ascoltatori di Radio Animati
1: Inizia su Radio Animati una nuova puntata del Mangia Dischi Io come sempre sono Lorenzo Sono qua a farvi compagnia E a scoprire le 10 sigle preferite di un nostro ascoltatore Quest'oggi andiamo veramente molto lontano Perché arriviamo in Giappone Ma grazie alla tecnologia sarà come averlo qua vicino con noi Ciao Enrico, benvenuto su Radio Animati
2: Ciao a tutti, grazie
1: Come stai? Che fai di bello? Che ore sono soprattutto adesso in Giappone?
2: Qua è notte fonda Ma con Radio Animati sei sempre svegli, pronti?
1: <ride> allora, diciamo che sei uno di quelli che ci ascolta magari spesso poi anche in replica no? perché le repliche notturne poi magari coincidono con il giorno in Giappone. Giustissimo, vero? È un buon appuntamento. Partiamo dal tuo mangiadischi, partiamo dalle tue 10 sigle preferite. Poi, strada facendo, ci racconterai che cosa ci fai in Giappone. fondamentalmente, però, partiamo. <ride> <Mi sono perso. ride> Ti sei perso in Giappone. <ride> Ti sei perso in Giappone. Stai cercando la strada di casa. Però, nel frattempo, partiamo subito con la posizione numero 10 del tuo mangiadisco. Che cosa apriamo?
2: Apriamo con La Signora in Giallo del mm. 1984.
1: Questa scelta è lontana dal Giappone.
2: È infatti è in America. No, è legata molto alla passione che ha mia mamma per i gialli. Infatti è la serie che ho seguito fin da piccolo. Mia mamma era sempre a guardare La Signora in Giallo ed io ormai l'ho legata al cuore.
1: Eh sì, è una, una serie strareplicata, ma insomma un sacco di stagioni, è un grande successo la, il motivo è inconfondibile insomma tutti la conosciamo. Partiamo così. Così, apriamo così il tuo mangiadischi e la posizione numero 10 troviamo la signora in giallo
0: il mangiadischi numero 10
1: il rischio di questa settimana ci porta fino a Tokyo e qua con noi c'è Enrico che ci ha appena presentato la posizione numero 10 la signora in giallo ma noi vogliamo iniziare a conoscerlo un po' meglio e partiamo proprio dal Giappone che cosa fai di bello in Giappone?
2: Io in Giappone faccio da mangiare ai giapponesi
1: <ride> Ma non giapponese
2: Non giapponese, faccio da mangiare italiano
1: <ride> Ok, quindi sei un cuoco, sei uno chef, diciamo Giusto E, e hai scelto il Giappone, ci sei ritrovato per caso in Giappone oppure è una scelta voluta? Voluta Amando il Giappone hai cercato di coniugare il tuo lavoro con il Giappone stesso Giusto Ed è stato facile arrivarci?
2: <ride> no, Arrivarci ci ho pensato tre giorni, ho prenotato il volo e dopo tre giorni sono partito per il Giappone Tempo una settimana e ho trovato Lavoro
1: all'avventura proprio, ma quando sei arrivato lì, tu avevi già un'esperienza di chef di cuoco comunque in Italia? Certo, dieci anni. Ok, quindi avevi già un curriculum che tu hai tradotto, immagino, in inglese, non in giapponese, e ti sei presentato. Do- Come hai fatto a trovare lavoro?
2: Per caso, sono entrato in un ristorante vicino alla nostra ambasciata qua in Giappone, sì. qua a Tokyo. E ho preso subito. Quindi, sulla parola? Davvero, sì, sulla ah. fiducia.
1: Ecco, ti ritieni fortunato?
2: Mi ritengo molto fortunato. Ah, ok. E la Il lavoro qua in Giappone è molto specialista, certo per entrare come turista va tutto bene. Ma poi per fermarsi a lavorare Bisogna dimostrare di avere molte capacità
1: è molto Per difficile. ottenere il
2: visto Certo è molto difficile
1: E il visto funziona un po' come negli Stati Uniti Cioè che prima ti danno un visto temporaneo Poi dopo tot tempo Riesci a ottenere la famosa green card Insomma per poter entrare e uscire dal paese liberamente
2: Giusto è uguale Dopo sette anni si può presentare la richiesta Di avere il visto permanente
1: Mamma mia Tu ce l'hai già? Non sono sette anni ancora
2: eh, Due anni Intanto, eh, ok.
1: <ride> Torniamo a parlare un po' di sigle Passiamo alla posizione numero 9 del tuo mangiadischi Che cosa hai scelto?
2: Lady Oscar Iniziamo con i cartoni giapponesi eh,
1: Diciamo Iniziamo a parlare un po' di quelli che possono essere i motivi Che ti hanno spinto ad arrivare in Giappone Giusto Perché Lady Oscar?
2: Parliamo di Versailles Nobara uh-huh. La rosa di Versailles È il primo cartone storico che io ricordo legato molto alla rivoluzione francese mi piace molto la storia sì ed è raccontata benissimo scritta da Ryoko Ikeda un manga meraviglioso che poi è stato tradotto come anime poi è prodotto in Italia nell'82 ed è stato cantato magnificamente dai Cavalieri del Re
1: quindi insomma, un sacco di cose che ti piacciono ma in Giappone è ancora così popolare?
2: certo tutti la conoscono Versailles <ride> Nobara credo chiunque la conosca anche i più piccoli
1: ce l'ascoltiamo la grandissima Clara Serina o i Cavalieri del Re la posizione numero 9, Lady Oscar, nel mangia dischi di Enrico, protagonista di questa settimana.
0: Il mangiadischi numero 9.
3: Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, di capelli e rosa di guancia. Oscar ti chiamerai tu. Il tuo padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu nella. La ti ha messo un lei Lady d'acqua mm. Oh Lady 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 Oscar Tutti fanno festa Quando passi tu Briganti con spade con lancia Agguato a sua maestà Lady Oscar si è proprio nascosta Nella grande stanza del re Un spazzo felino ed abile mossa Colpirà tutte e tre Oh Lady, Lady, Lady Oscar La tua spada fischia non delude mai
1: a Tokyo giungono le note di Lady Oscar Radio Animati arriva in tutto il mondo essendo una web radio non abbiamo certamente confini eh, dettati dalle frequenze ma possiamo arrivare ovunque nel mondo laddove c'è una connessione internet anche lenta alla fin fine Radio Animati può arrivare e mi dicevi caro Enrico che insomma Lady Oscar è tuttora famosa mi chiedo se tu nel corso di questi anni hai mai insegnato a qualche giapponese qualche sigla italiana di un loro cartone animato no non mi è ancora capitato ma sei riuscito a fare qualche amicizia con i giapponesi? certo
2: i <laughs> Il mio lavoro di piedi in giapponese, tutti nei ristoranti abbiamo il personale giapponese.
1: Qui sei l'unico italiano. Siamo in due. Ah, okay. Io e il sommelier. E il ristorante in cui lavori è un ristorante rinomato, è un ristorante pop, usiamo questo termine, quindi non c'è un ristorante. <ride> è una trattoria, pop.
2: molto familiare. I super chic non mi piacciono, mi piace molto il contatto con le persone, la cucina è a vista, posso parlare con i clienti, i clienti vedono quello che io faccio, proprio molto familiare, sembra di essere a casa.
1: Una trattoria in Giappone, dai, molto interessante. Torniamo a parlare di sigle. Siamo giunti alla posizione numero 8. E che cosa ci aspetta?
2: Bimboom Bam, il contenitore di cartoni ha formato la, la mia infanzia.
1: Beh, sì, di tanti direi.
2: Vero? Pomeriggi guardavo i cartoni proprio su Bimboom Bam.
1: Qual è la cosa che ricordi con più piacere di Bimboom Bam?
2: Tutti i, i ragazzi che la completavano. Facevano le scenette. One, Ambrogio. Molto bella.
1: Una grande serie che ci manca. Una tv dei ragazzi di un'epoca che non c'è più e chissà se oggi funzionerebbe tra le tante sigle di Bim Bum Bam e delle tante edizioni hai scelto quale esattamente?
2: proprio la sigla, una delle sigle di Bim Bum Bam
1: quando è in onda Bim Bum Bam se non sbaglio giusto 1991 qua su Radio Animati
0: il mangiadischio numero 8
1: di Enrico da Tokyo se anche voi volete partecipare non importa che siate dall'altra parte del mondo potete inviarmi una mail al mangiadischio ovvero a info con le vostre 10 sigle preferite continuiamo a parlare un po' anche della vita a Tokyo di Enrico ci perdonerai però sai che dall'Italia c'è sempre un grande fascino per chi ha questa fortuna di poter lavorare in Giappone di poter realizzare un po' in fondo il proprio sogno e di coniugare insomma la, il, il tuo lavoro con il posto che ti piace quindi mi dicevi prima che all'interno di questo ristorante di questa trattoria in cui la spesso ti trovi anche a parlare con i clienti ma hai già imparato il giapponese?
2: Un pochettino sì lo sto
1: iniziando a imparare. Quindi dopo due anni di full immersion riesci un po' a esprimerti altrimenti come riesci? Con l'inglese? Sì anche col francese mi ha aiutato molto. Italiano nessuno? Non hai conosciuto qualche giapponese che parla italiano in Giappone? Sì ne abbiamo. E il pubblico che viene a mangiare nel tuo ristorante qual è il piatto che predilige?
2: La lasagna.
1: Eh, Ok quella è un grande classico no?
2: Eh, La lasagna, gli spaghetti. right back la pizza tutto
1: ok ok Le, i grandi classici della nostra cucina diciamo così
2: davvero qua sono eterni sempre verdi piacciono <ride> tantissimo i giapponesi
1: bene sono contento come del resto a noi piace tantissimo la cucina giapponese <ride> e, e adesso insomma negli ultimi anni è diventato un po' più accessibile anche in Italia eh. fino a qualche anno fa era un po' inarrivabile però adesso ora con tanta concorrenza non sempre buona va detto però insomma del resto anche la cucina italiana spesso all'estero non, non è altrettanto buona. Comunque adesso è un po' più accessibile anche qua. Torniamo a parlare di sigle perché siamo insomma solo alla posizione numero 7 del tuo mangiadischi. Che cosa hai scelto caro Enrico?
2: Sailor Moon Sailor Moon è il cartone animato per eccellenza degli anni 90 chiunque sia in Italia ma anche qua in Giappone sa chi è Sailor Moon.
1: Quindi un grande... Suki no Usagi. <ride> un grande successo e soprattutto fra pochi mesi credo che arriverà la nuova stagione insomma non si è ancora capito bene. Credo che si tratti di un remake della prima stagione se ho ben capito però insomma c'è già qualche sentore in Giappone di questo ritorno di Sailor Moon magari qualche pubblicità qualche campagna non lo so in giro se ne parla
2: qua a settembre dell'anno scorso al Tokyo Theater di Shibuya hanno fatto un musical su Sailor Moon. Per il ventennio della prima messa in onda della prima serie.
1: Siamo di festeggiamenti in Giappone, <ride> diciamo <Davvero>. così. <ride> Senti, fra le tante sigle di Sailor Moon, quale ci andiamo ad ascoltare alla posizione numero 7?
2: La sigla della seconda serie, Sailor Moon, La Luna Splende. Che è quella più, più melodiosa, più, più bella.
1: È una bella sigla, sai che all'inizio non l'amavo molto. Poi, piano piano, l'ho scoperta e devo dire che è una bellissima sigla. Ce l'ascoltiamo, posizione numero 7, Cristina d'Avena, Sailor Moon, e La Luna Splende.
0: Il Mangio Dischi numero 7
1: Moon nel mangiadischi di questa settimana in compagnia di Enrico e stiamo continuando a scorrere, a salire questa classifica siamo giunti alla sesta posizione Enrico che cosa hai scelto per questa nuova posizione del mangiadischi?
2: Combattiamo contro l'ingiustizia con i Power Ranger.
1: Ah, dunque i Power Ranger sono arrivati in Italia con un grande mischione da quel che so, cioè nel senso che eh, la, le immagini dei Power Ranger trasformati cioè nei Power Ranger, i Power Ranger erano presi dal telefilm giapponese poi il resto del telefilm era in versione Americana. Tu in Giappone sei riuscito a vederlo? Esistono ancora i Power Rangers in Giappone?
2: Certo che ci sono ancora, ci sono quelli proprio giapponesi Gia-
1: giapponesi non... al 100%, cioè sono giapponesi sia quando sono in versione Power Ranger sia quando sono diciamo in abiti civili. Giusto, vero Che cosa ricordi di questo telefilm?
2: Il telefilm è andato in onda nel 94 avevo 8 anni e a scuola si giocava a fare i Power Rangers si <ride> prendeva la più bruttina della classe, si trasformava in Rita che era la cattiva de- della serie e le si lanciava dietro di tutto Tutti a giocare, a ridere <ride> Un casino Durante la ricreazione era davvero il delirio Nella nostra classe
1: Eh, sì. Quale Power Ranger eri in genere mi hai detto? E io Quello blu quello blu, Ma come mai? Perché per esclusione C'era una lotta a cavarrarsi il ruolo del Power Ranger blu? Quasi <ride>
3: Molto
1: Bene, allora se ascoltiamo la sigla italiana di Power Ranger Penso il più grande successo di Marco Destro Alla posizione numero 6 troviamo i Power Ranger Qua su Radio Animale
0: Il Mangio di numero 6.
1: Giro di boda e mangia dischi di questa settimana in compagnia di Enrico da Tokyo. Enrico, tu lavori tutto il giorno nel ristorante, cosa fai nel tempo libero lì a Tokyo? Come lo passi? Come lo trascorri?
2: Adesso lo trascorro in mezzo ai ciliegi, è bellissima la stagione qua, uh-huh. è arrivata la primavera ed è uno spettacolo girare per Tokyo. Ci sono tutti i parchi, tutti fioriti, adesso inizia la bella stagione, tutti che, che girano per strada, tanta tanta gente, tante belle cose da vedere.
1: Sei riuscito in questi due anni che sei stato in Giappone a fare qualche gita, diciamo, fuori porto, cioè sei iniziato a visitare tutto il paese?
2: Pochino, pochino, il tempo qua si lavora sempre e non ce l'hai quasi mai, ah. però sono
1: riuscito ad andare al mare. Almeno un giorno al mare lo hai fatto. E come sono uh. le spiagge giapponesi?
2: Bellissime, meravigliose, tipo il giardino Zen contano i granelli, i granelli di sabbia tutti perfetti <ride> giusti giusti neanche un problemino un pezzettino di legno che possa far male ai piedi tutto il, perfetto
1: e si fa il bagno?
2: certo che sì
1: è fredda l'acqua però?
2: abbastanza l'oceano pacifico eh beh, infatti,
1: è abbastanza <ride> freddo <ride> infatti <ride> immaginavo no, allora noi d'estate al mare andiamo ombrelloni poi ci sono le famiglie che si portano da mangiare sulla spiaggia e i bambini che fanno che si inseguono e giocano com'è la vita in spiaggia in Giappone da questo punto di vista? rispetto alla nostra
2: uguale uguale e quindi st- si st- mangia st- in st- spiaggia st- sì sì sì, sì qua in città sono tutti regolari precisi tutti etichettati invece almeno quando sono in ferie diventano esseri umani
1: <ride> i giapponesi che percezione hanno di noi italiani come ci vedono pizza, baffo nero, mandolino mafia, roba del genere oppure insomma, sono riusciti un po' ci vedono magari per altre cose non so per rinascimento per le nostre grandi città per eh, la fiat 500 non lo so cioè per qualcosa no. di un certo.
2: i simboli italiani qua ci sono tutti gli stereotipi ormai sono uguali in tutto il mondo Ci vedono molto di buon occhio Noi siamo dei miti per loro oh. Davvero Copiano molto la, il nostro stile Vengono a mangiare le, le nostre pietanze Perché piace molto il nostro gusto Il nostro abbigliamento Veramente delle chicche Abbiamo dei, dei punti di riferimento Loro Nei nostri confronti
1: e Chissà se loro sanno Effettivamente Che l'Italia È stato il paese Che al livello di cartoni animati Ha importato più cartoni Della loro produzione Della loro cultura Rispetto agli altri paesi Nel mondo Quindi insomma Se sanno che Altre tante persone in Italia Amano il Giappone Questo chissà
2: Certo che lo sanno Lo sanno benissimo
1: eh, Questo è positivo Torniamo a parlare di classifica Torniamo a parlare di sigle siamo, L'abbiamo detto prima Siamo al giro di voo Alla posizione numero 5 Che cosa hai scelto? Eh,
2: il Detective Shinichi
1: meglio conosciuto come?
2: Detective Kona
1: <ride> anche questo ancora un grande successo in Giappone direi
2: well, è dal 94 che è uscito il primo manga in Giappone sì. ed è ancora in corso
1: quindi eh, chissà quando arriveranno da noi poi i nuovi episodi del cartone però insomma continua a mietere successi e tu riesci a seguire le serie televisive in Giappone alla tv?
2: Sì, eh, le registro, lavoro sempre quindi mi riguardo quando ho il turno libero okay. ma in onda come i cartoni degli anni 80-90, alle 8 di sera, 7.30 alle 8 di sera.
1: Quello è l'orario dei cartoni. Ah, vedi, vedi. Giusto. Che in Italia all'epoca negli anni 80 avevamo l'orario giusto. Ascoltiamoci intanto la sigla. La prima sigla, Detective Conan, Giorgiovanni alla posizione numero
0: 5. Il mangiatista, numero 5.
1: rischi di radio animati in compagnia da Enrico che io sto veramente mettendo sotto torchio perché insomma è bellissimo sapere che in questo momento lui è dall'altra parte del mondo e noi ci sentiamo come se fossimo qui accanto uno accanto all'altro e e parliamo e raccontiamo la propria vita le proprie esperienze e poi ci ascoltiamo un po' di sigle che fanno da fil rouge a tutto quanto siamo giunti alla posizione numero 4 Enrico, che cosa ci aspetta?
2: abbiamo i Gen Boy alla posizione numero 4 con la loro prima sigla di Colorado
1: che cosa ti lega i Gen Boy?
2: i Gen Boy è un, un gioco perché andando mi lega i Gem Boy a una ragazza che si chiama Manuela e Radio Animati <ride> è un <ride> gioco di conoscenze che ha, ha portato a tutto ciò io sono fan dei Gem Boy dal 2000 Aha. sono potuto andare a un loro concerto nel 2009 lì ho conosciuto Manuela sì che è lei mi ha convertito a Radio Animati mi ha fatto conoscere Radio Animati
1: brava Manuela magari la conosco anche questa Manuela non lo so qualche Manuela io ce l'ho fra le amiche chissà se lei comunque la sa e la ringrazio qualunque Manuela sia stata E allora ci ascoltiamo La posizione numero 4 Ci ascoltiamo i Jamboy Colorado che festa Nel Mangiadischi di questa settimana
0: Il Mangiadischi Numero 4 Colorado parte la festa Colorado Colorado che festa
3: serata Gaia Guida noi tanti polli nell'aia Fanno ridere e non ci si sbaglia, Alla tele aspetta che appaia Italia Il telefono una. che brilla e squilla E la solita vicina che strilla Abbassa il volume non stai in una Bella sei tranquilla che ora si balla Io mi sparo Colorado tu una camomilla uh. Sveglia Colorado parte la festa motivato vedi tutto grigio e non colorato ti hanno bocciato ti hanno lasciato e ti chiede annoiato adesso dove vado stai rilassato guarda colorato sul divano spapparanzato e in un attimo avrai tutto dimenticato Festa!
1: Emanuela che ci hai portato Enrico dal Giappone qua a seguirci e speriamo di tenerti un po' di compagnia insomma di farti sentire l'Italia un po' meno distante anche se poi magari paradossalmente trasmettiamo anche musica giapponese quindi magari ti senti un po' <ride> sballottato <ride> da quello che noi mandiamo in onda però insomma Enrico ci fa veramente tanto tanto piacere e allora ci hai raccontato che la cucina vabbè è il tuo lavoro quindi ci trascorri gran parte del tempo al mare sei riuscito ad andarci mi hai detto che hai un giorno libero solo la settimana quindi lavori sei giorni su sette Sì, sempre, anche quasi di notte qua <ride> Ma il giorno libero è tutte le settimane lo stesso o varia?
2: Tutte le settimane lo stesso, quando il ristorante è chiuso tutti in festa.
1: E in Italia quando ci torni? Eh, chi lo sa Non sei più tornato da allora? Io sono due anni e mezzo che manco. Cosa ti manca di più dall'Italia?
2: La mia famiglia tantissimo, i miei amici anche il clima. Strano ma vero, ma mi manca veramente sentire l'aria dell'Italia, perché è diversa
1: È diversa. E quando hai già in previsione hai un prospettiva di ...diciamo di tornare...
2: Per la fine dell'anno, vediamo, qua a fine dell'anno c'è una settimana di ferie. Uh-huh. Vediamo se riesco a prendermela.
1: Speriamo, speriamo. Ma nel frattempo magari qualche amico, nessuno è riuscito a venirti a trovare nell'arco di due anni?
2: Sì, è venuto un mio amico di Senigallia, Massimo, ed è venuto anche mia mamma l'anno scorso ad aprile.
1: Ah, va bene, dai. Allora sono loro a venire a trovare te con questa scusa si fanno un bel giretto in Giappone.
2: <ride> Davvero, infatti uh-huh. prendono l'occasione, vedono un paese nuovo che tutti hanno il mito del Giappone, io qua hanno un punto di riferimento eh e c'è cioè, il, il doppio gioco
1: <ride> bene 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 ci ascoltiamo prossima posizione del mangiadischi numero 3 che cosa ci aspetta?
2: precipitevolissimevolmente
1: che cosa ti ha portato a scegliere questa canzone di Cristina D'Avena?
2: è legata molto al presente a questa vita frenetica non ci si ferma mai da una parte è massacrante ma dall'altra ti dà una forza veramente di fare sempre sempre di più
1: i giapponesi sul lavoro sono, pretendono molto e eh, avete dei, dei turni molto massacranti ma c'è anche molto rispetto?
2: Davvero sì, assolutamente sì
1: Ok, questo è positivo rispetto e eh, Meritocrazia anche immagino Abbastanza E allora dai, questa canzone di Cristina del 1990 Che insomma fa un po' da colonna sonora <ride> Dei tuoi giorni in Giappone E ce l'ascoltiamo Posizione numero 3 del tuo Mangiadischi Precipitevolissimevolmente Cristina D'Avena
0: Il Mangiadischi numero 3
1: Il della canzone che abbiamo appena ascoltato perché insomma è abbastanza complesso. <ride> Cristina da è la posizione numero 3 del Mangeriski di questa settimana con precipitevolissimevolmente ripetuto per la seconda volta, ce l'ho fatta, insieme a Enrico da Tokyo, qua a raccontarci le sue sigle, la sua esperienza lavorativa e di vita, insomma. Dove ti sei sistemato di casa, Enrico? Io sono a, a Shinagawa. In un appartamento, in casa con altri, sei riuscito? A... Perché so che costa moltissimo poi vivere là.
2: Tantissimo costa qua. No, sono in una casa insieme ad altre persone, ho una stanza per conto mio e la casa la condividiamo in altre sei persone io la settima.
1: Nessun altro è italiano, quindi gli altri sono giapponesi?
2: No, i giapponesi qua non sono, è solo per stranieri questa casa, ah. abbiamo un americano, un filippino, tre francesi, uh-huh. io italiano. Ok,
1: quindi multietnica.
2: Davvero, qua si, si parla qualunque lingua, <ride> ci si capisce sempre. sempre.
1: <ride> Bene, continuiamo a parlare la lingua delle sigle, siamo arrivati alla posizione numero due cosa ci aspetta Enrico?
2: Non è prettamente una sigla, è una canzone interna ad un uh, film Disney sì. nella precisione Hercules del 96 ed è Posso farcela di Alex Baroni
1: Che Cosa ti ha portato alla scelta? La grande voce di Alex Baroni, il cartone Disney o il... ancora una volta un po' il titolo e la, il senso della canzone?
2: Beh Alex Baroni è sempre nei ricordi è stato molto bravo, il cartone è bellissimo, la Disney poi di quelle opere che sono meravigliose ma è proprio il senso della canzone di credere nei propri sogni e avere la forza che sicuramente si realizzeranno, guarda io dove sono
1: <ride> tu mi hai detto all'inizio di trasmissione che in tre giorni hai fatto il biglietto e sei partito, qual è stata la molla che ti ha fatto fare questa scelta?
2: no, da tantissimo tempo che penso di, di venire qua in Giappone, ma un punto in particolare non c'è stato
1: ok, quindi tu un giorno hai deciso, va bene, basta domani prendo parto,
2: davvero, sì 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 ho sempre detto ai miei guardate che voglio partire, guardate che voglio partire, <ride> e un giorno ho trovato un prezzo che mi è piaciuto, conveniente tre giorni, sono partito per Milano, via e mi ha portato qua a Tokyo
1: una bella forza di volontà anche, eh? non è semplice te la invidio un po' questa cosa un bel po'
2: di pazzia perché coraggio, pazzia,
1: niente. hai fatto bene hai fatto bene, ti sei buttato e poi magari insomma vedrai come va l'avventura dai, per ora ti sento veramente entusiasta e questo è molto bello, allora ce l'ascoltiamo posizione numero due, c'è Alex Baroni con Posso Farcela
0: Il Mangiatisti, numero due
3: Che non so dove c'è, una nuova terra in sta aspettando me dalla gente mia, quando passerò mi saluterà dicendo questa è casa tua, è una meta che ce la posso fare, io raggiungerò. Io ce la farò e ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'ali e là io volerò. La mia verità Finalmente Io saprò
1: Radio Animati posso farcela Alex Baroni e il Mangiadischi di questa settimana in compagnia di Enrico da Tokyo Enrico siamo giunti alla prima posizione e prima di scoprirla, prima di salutarci ti chiedo se vuoi fare qualche saluto o qualche ringraziamento è il momento giusto di farlo
2: Grazie mille, prima lo dico in italiano, prima in giapponese Come vuoi? Minna Radio Animati no Tomodo wa Arigato gozaimasu
1: e, e, que- cioè, nel senso, ho capito radio animati. <ride> Questo sì,
2: Minna Radio animati no, Tomodaci Wa, arriva dove Master. Significa a tutti i radioascoltatori, a tutti. Gli amici di Radio Animati, un grazie infinito. Arigato gozaimasu è proprio la forma più grande del grazie. Arigato? Gozaimasu.
1: Gozaimasu, ok, perfetto. Adesso vado in centro qua a Firenze e provo a salutare un po' di giapponesi che mi prenderanno per pazzo. <ride> Rico, io ringrazio te per essere stato qua protagonista con noi e magari chissà, troverò il coraggio di venire in Giappone. Sulla tua fiducia magari riuscirò a venire a trovarti, dai. Basta
2: crederci, come ha appena detto Alex <ride> Baroni.
1: Che cosa ci hai riservato per la numero uno del tuo mangiadischi?
2: E eh, Qua ho scelto la sigla giapponese della prima serie di Dragon Ball, il cartone, anche qua in Giappone bellissimo, Makafushiki Adventure, ed è stata proprio questa sigla a proprio ad accendere in me la voglia del Giappone, prima di tutto del giapponese, per mm-hmm. capire che cavolo diceva questa sigla. Capire questa scrittura indecifrabile Anche difficilissima da scrivere Sta proprio questo Un cd regalato da un mio amico a scuola delle superiori ascoltandolo ascoltandolo veramente è nata in me questa voglia del Giappone e finalmente sono riuscito ad avverare il mio sogno
1: come diceva Cristina un sogno che si avvera, è straordinario in questo caso è, è bella che una passione quello che ti porti dietro da, da piccolo poi un regalo un cd una musica ti abbia portato dall'altra parte del mondo a fare quello che vuoi Enrico coraggio forza e ci sentiamo prestissimo e ci ascoltiamo la tua numero uno grazie mille per essere stato qua protagonista nel Mangia Dischi di questa settimana grazie mille
2: grazie a tutti Sei il mangio disco numero uno.
3: Se d'E, vai un でしる<音楽><音楽><音楽>